0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu tänker jag göra ett evenemangstips här om vad som händer söndagen den 15 maj. Då händer det mycket saker här i Tyresö. Men nu ska jag ringa upp en person som ska berätta om någonting väldigt spännande. Nu ska vi se om han svarar. Treda Nej men hej, det här är Ann Sandin Lindgren från Tyresö Radio.
1: Ja, men vad roligt! Ja, vad Hej. roligt!
0: Hej! Ja, Tedor Paus, vad är det som händer söndag den 15 maj här i Skogarna i Tyresö?
1: Jo, men då kommer jag ställa ut bilder från Rundmars eh, Träsk, eller Nedre Kärret som det heter, som jag har fotograferat eh, ja, i ett och, ett och ett halvt år ungefär. Eh, ja!
0: Alltså det här är ju fantastiskt. Du är alltså naturfotograf och har fotograferat ett träsk.
1: Ja precis. Jag, jag, jag förälskade det där lilla träsket. Alltså, eh, vandringsleden går ju precis där vi rummar eh, rakt igenom ett kär, ja. eh, som på kartan heter Nedre kärret. Och många människor går där hela tiden men det är ju ganska få som stannar till. Och, eh, jag bestämde mig för att jag ville fotografera där ordentligt. Så att jag skaffade mig ett par badarbyxor och ett jättelångt stativ. Och sen så har jag återvänt till det där träsket ja, fler gånger. Jag kan räkna jag var där massor med gånger. Och fotograferat det liksom i vadat runt i, i, i miljön där. Och fotograferat det tidigt på morgonen och sent på kvällen. Och alla, alla årstider det var när det var... Is på kärret och när det liksom var höstlöv och allting. Så att jag har liksom upplevt det från alla möjliga säsonger och alla möjliga tillfällen. Och det, är, det, är, ja men det är en mystisk miljö. Alltså. Ja. Ehm, som ger man sig lite tid att titta så, och, och liksom inte bara skynda renande så, så framträder det något ganska speciellt.
0: Det, det är och, nästan som Gösta Ekman i den här filmen. När han bor i en sjö. när, han, när han, Kommer du ihåg den filmen?
1: <laughs> jag har ett haft bak av ja, det,
0: Om det var äppelkriget eller vad det var när han hamnade. <laughs> eller om det var ägget i lösa. Kommer inte ihåg. Aj, men aj. Han, han satt i en sjö i alla fall ett år.
1: Ja. 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 I vissa tillfällen har det känts lite grann så. Alltså, ja. det, det här har varit en... Uh, för min är ganska lite grann av en inre resa också uh, för att uh, jag har fått en väldigt nära relation till alla de här små delarna av, av, av det här kärret liksom, och, och fotograferat dem så många gånger så att jag, jag kan ju nästan varenda gren går och, och sådär så och, och det har ju blivit också så att äm, ja, man, man upptäcker nya saker liksom, när man tittar på samma sak igen och igen och kanske lite olika typer av ljus och lite olika typer av situationer sådär så, där. så att det har blivit ett sätt att liksom lära sig att se någonting bekant på ett nytt sätt också
0: jag,
1: jag hoppas att de som nu kommer jag att alltså göra, jag gav ut en bok. Alltså i, ja, jag såg i Hörsta, det. Heter, en
0: fotobok.
1: Som heter Träskets gåta med bilder ifrån den här. Och, och i den boken så står det inte någonting om vad, vad bilderna är tagna. Utan där är, det är egentligen en berättelse mer om en oidentifierad plats som nästan kan vara en plats i ditt eget inre. Med, om man säger. Ja. Men den här gången så ställer jag ju alltså ut bilderna precis på den plats där de är tagna vissa, alla bilder går inte att ställa ut på det sättet, men de som är utställningen kommer att vara liksom längs den här leden som går eh, genom trösket um, och vissa bilder är tagna längst den leden så då kommer liksom, de stafflier som jag kommer att ställa ut på, de kommer att vara placerade exakt där bilden är tagen. Så man kommer kunna titta på bilden och jämföra med, med verkligheten. Ja, vad roligt,
0: vad roligt. Va, vad är det man brukar säga nu för tiden? Om man inte, om man inte har fotograferat en sak så finns det inte. Har, har det verkligen fallit ett träd i skogen om det inte finns på Facebook? Eller vad, 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 vad är det? Ja,
1: precis. Ja, det, det, det är någon, lite så. Ja,
0: jag, jag kan tänka att det på något sätt lite grann... Det här är lite, lite
1: grann Möjligen en reaktion mot det där också, eller åtminstone ett alternativ till det. För att det här, mycket av det som du beskriver där med sociala medier är ju liksom en fotoutveckling där allting är väldigt snabbt liksom, och väldigt mycket fokuserat på att man ska som Tittar på någonting och sen så går man vidare till nästa grej. Liksom. Mm. Eh, här har jag ju egentligen jobbat i helt omvänd ordning. Det här är ju superlångsamt. Och en plats liksom som, ja, som många skyndar förbi har fått verkligen synas ordentligt. Jag, jag hoppas och tror att det här kan liksom bidra med liksom en liten... Inte minst den här lokala vinkeln som blir mycket viktigare i utställningen än vad i boken. Det är liksom ett sätt att... Eh, Ja men visa upp hur en, hur en plats kan se ut kanske på lite andra tillfällen och på lite andra sätt än man normalt ser den. Om man går genom, genom fläsket där så då ser man mest en massa videsnår liksom. Men eh, om man, som, som jag har gjort, <laughs> vadar runt i det liksom, tidiga morgonen, liksom, då kan det bli något helt annat. Liksom. Det är i de här bilderna så finns vissa bilder är nästan helt rosa för att de är tagna tidigt på morgonen när det har varit dimma och liksom, går morgonljus genom liksom vid det och de andra är tagna när det regnar ordentligt liksom så man ser hur det kan se ut och, ja.
0: hur, hur, äm... hur, hur kommer det sig att du liksom hittar det här träsket? Alltså, för att, hur är din relation till Tyrus? För du bor inte här va?
1: Nej, jag, jag, jag bor jag, jag är utsocknäs, bor ja. ända borta i Enskede. Oj, Ä- vad långt borta <laughs> men, ja. men, men jag känner en, en... En kille som heter Matt som, som är lokalboende och som också är naturfotograf och jag letade lite grann efter platser som jag kunde fotografera på. Och han tipsade om oppbundet som ligger lite längre bort kring vid ledning i andra änden av Tyresöflaten sjön. Mm. Ehm, och, och då var jag där och tittade och där hittade jag kanske inte riktigt någonting men så, så vandrade jag leda vidare och sen så... Så vi kommer till den här platsen. Det är svårt att missa. Men man måste ju liksom gå igenom för att komma, komma hem. Liksom. Ja. Så att, och,
0: Om jag nu ska då, beskriva för folk. man åker de som ska åka kommunalt. åker de till Nyfors. Precis. Eh, det... Och så vart, vilken väg tar du från Nyfors när du går till Runmar? Ja,
1: det finns bara en väg att gå. Liksom, från Nyfors. Ja. Att man, När man väl kommer till Nyfors. Det där finns ju... Där kan man också parkera med bil. Ja. Och där finns ju liksom ett litet ett, 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 ett vattenfall och så precis vid Nyfors. Och, men sen så följer man bara, det är Tyres alltså Sörmlandsleden börjar där. Just det. Så, så går man den och längs leden och då, då kommer man efter en kvart ungefär till ett litet övergivet hästgård som, ja. som heter Rundbar Och så följer man vägen över, över den lilla ängen vid Rundmarsgård och då kommer man fram till, till det här träsket. Så,
0: så man, fortsätter man leden eller går man, går man ner till Rundmar?
1: Från i så fortsätter man bara leden rakt fram. Okay. Och när man kommer fram. När man kommer fram till Rundmarsgård så fortsätter man bara gå leden. Ja, man går leden. Där finns det mm. ah, det, det mm. finns liksom en möjlighet att avvika där mm. också bort mot Avby men det det kommer vara svårt att, 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 att gå fel om man ser. Om man går från Nyfors och så går man leden fram, då kommer man komma till Träsket.
0: Och det innebär alltså, om man går dit söndag den 15 maj och vet hur man tar sig till Rundmar som man egentligen är väldigt lätt om, om man vet var Nyfors ligger då ja. finns du där mellan 12 och 16 också.
1: Precis. Då, då kommer jag finnas där och även eh, så kommer det finnas en eh, naturguide från eh, Tyresta nationalpark. För det här är ett samarbete med nationalparken med, med Naturum. Eh, ja, är ja. roligt. Eh, så att, förhoppningsvis om man har frågor. Jag, jag är ju bara fotograf. Jag kan egentligen ingenting om själva biologin eller faunan eller någonting i, i i men, men det kan Jessica som kommer att vara där. Aha, så att då kan man liksom ja. också lära sig lite grann om saker som händer i den här miljön och det, det, det händer ju saker också. Man kommer att dra om jag förstår också så hon kommer kunna berätta lite grann om andra saker som
0: händer. På vad roligt vi har ju också en naturguide i Tyresö kommun som heter Martina Kibus. Aha, ja, okay. Och, de, och de har, vi har ju också ett naturrum i Alby som inte ligger så långt från i Fors. Så att, okay. mm. Jag ska nog skicka dit henne faktiskt. Jag, jag, ja, jag, jag gjorde en vandring med henne för ett tag sedan som ligger ute på Tyresö radion där vi just gick runt och förbi Rundmar och pratade om Rundmar och dess, dess historia. Aha. För kommunen har ju satt upp väldigt fina skyltar framför torpen nu. Så det är väldigt stort intresse i tyrelse om de gamla torpen.
1: Just, det finns ju flera där om man fortsätter leda den en bit så finns det ytterligare torp, vad ja. förstår. Men, mm. Och torp. Alltså, den här miljön är ju det nedre kärret då. Det kärret. Liksom, vad jag förstår så skulle det dikas ut någon gång. Mm. Uh, alltså det, det fanns jättemycket kärr mm. uh, och, och våtmarker i, i Stockholmsområdet. Men många av dem där som liksom, dikades ut för att bli... Åkermark och på andra sätt. Så att jag, jag, men just det här man, gav man sig på. Jag har pratat med hembygdsföreningen. Ja,
0: det ska, <laughs> och då, ja.
1: det, så det finns liksom spår av att man försökte dika ut det. Men, men av något skäl så, så blev det inte så. Det var ju tur då. Ja. Men för att det här, jag tycker att en av de spännande sakerna med träskmiljön är just att den är liksom, det är liksom ett stycke motvillig natur. Det är liksom någonting som ännu inte har tagits i besittning riktigt av människan och liksom får vara sådär snårigt och svårtillgängligt och liksom lite ja, motvilligt och mystiskt.
0: <laughs> ja, vad roligt. Eh, jo, naturfotograf, det är ju en sån här yrke man tänker, tänk om man kunde försörja sig som naturfotograf. Kan man försörja sig som naturfotograf? Teodar, paus.
1: Ja, men det är ärliga att vi i de flesta fall nej. Ja. Och, 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 för, för, för min del är det här en bisyssla som för många som håller på. Men naturfoto har ju blivit väldigt stort. Ja. Uh, taget, uttaget har ju foto blivit väldigt stort senare, senare med digital kamera och, ja. och, och så. Uh, och en gång i tiden så var naturfotograf ett yrke som man kunde verkligen ha som ett framgångsrikt. Liksom Hans Strand som har skrivit uh, förordet till min bok. Han, uh, han har ju alltid varit professionell och Han höll på som var allra mest liksom, Framgångsrikt där på 80-talet liksom och mm. 90-talet. Så då, då var det där någonting som man kunde verkligen leva på. Liksom. Ja. Men sen så, kom, sen så har det blivit andra, hela, inte minst hela annonsmarknaden förändrats. Så att, eh, de som håller på professionellt med naturfoto idag de är, gör, gör ofta utbildningar på olika sätt eller ja. liksom arrangerar fotoresor för andra fotografer. och så. Just så det är det. ganska Precis. få som kan leva bara på Själva bilderna.
0: Så vad gör du för övrigt när du inte sitter i ett träsk och fotograferar? Då?
1: <laughs> Nej men då... Jag, jag, jag har en PR-byrå. Ja, så jag, jag såg det. Jag, jag, jag. Ja, jag är PR-konsult och, och jobbar liksom i, Inte minst mer som opinionsbildande PR. Ja, vad mm, roligt. Det ja. är helt andra saker. Så det, och det är också rätt kul tycker jag att få... Ja men ha ett fritidsintresse som så tydligt avviker från det man gör på jobbet. Liksom, att mm. man... Men liksom, på jobbet så är det väldigt mycket det här liksom det, analytiska och organiserade och sådär. Uh-huh. Och, och på, när man är i träsket eller i skogen eller längs en strand och fotograferar natur. Då är det liksom eh, skapande och, och, och liksom, färgform. Och, och lite och liksom, själsligt kanske. Och, ja, absolut. Liksom det är det, det på något sätt ganska mycket inåtvänt också. Jag, jag fotograferar ju också alltid, eller nästan alltid i alla fall, själv. Vilket ah. gör att det blir liksom relationen teo-paus, kameran och naturen liksom, som är det viktiga.
0: Och, och då kommer den all- allra sista frågan. <laughs> Fotar du bara med såna här fina, stora, dyra kameror eller kan du använda en vanlig mobiltelefon också? Som, som redskap.
1: Ja, nej, men absolut. Det, det, det gör jag i många andra sammanhang. Men när jag är ute och fotograferar natur så har jag alltid liksom systemkamera liksom och stativ. Ja, jag fotograferar alltid med stativ också. Så att det gör det, ja. Det skapar ytterligare en långsamhet till, till processen också.
0: Ja. Då tar vi det igen. Vilken dag man ska gå ut och träffa dig, Theodor Paus, och titta på din utställning och på de objekt som du har fotograferat. Vilken dag och vilken tid?
1: Det är söndag den 15 maj. Det börjar klockan 12 och slutar klockan 4 på eftermiddag.
0: Då hoppas vi på bra väder och att väldigt många tar sig besväret att ta sig ut till ja, Träskets gåta, som din utställning heter.
1: Yes, ja. det hoppas vi på. Mm.
0: Tack så hemskt mycket för att du tog dig lite tid här på morgonen när jag fick intervjua dig. Och det här läggs ut nu på Tyres Radio 91,4 och jag som pratat med dig heter Ann Sandin Lindgren.